0: ...met uh, het onderwerp geloof en uh, iemand zei al tegen me in de pauze van uh, nou we zullen er vast niet één avond over doen over geloof en dat klopt ook we gaan er, niet, we gaan er waarschijnlijk wel langer over doen dus uh, omdat het gewoon een onderwerp is wat uh, heel breed is in de schrift natuurlijk hè. dus we gaan dat van diverse kanten bekijken en we hebben alle tijd, we hoeven niet te haasten om nou die gelaten brief af te hebben of zo. We zijn gewoon bezig met bestuderen van Gods woord. En dat verdiept ons in ons geloof. En daar gaat het allemaal om. Goed, als we, we waren even bezig met die rij van geloofsmensen. En iemand die vroeg ook, waar staat dat nou dat deze allen in geloof gestorven zijn? Nou, dat staat in Hebreeën 11, vers 13. En dat betekent dus dat ook nog gestorven is. Ja, ja. Dat wist ik niet. Nee. Ja. Maar hij wandelde met God en hij was niet meer, dus, Precies, hij wandelde met God en hij was niet meer en er staat zelfs dat hij de dood niet zag, maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet gestorven is. Kijk, dat hij de dood niet zag, dat kan best zo zijn dat God hem op een bepaalde manier wegnam, dat wil zeggen liet sterven, zonder dat hij zelf besefte dat hij stierf. He, we kennen toch wel het verschijnsel dat mensen soms in hun slaap overlijden. Ja. Nou, dan hebben ze de dood niet gezien. Ze zijn er gewoon in hun slaap gestorven. Dus ze hebben de dood niet gezien. Ze, ze, dat zijn ze zich nooit bewust geweest. Nou, zo ook heen nog. Want wat hier staat natuurlijk in Hebreeën 11 vers 13. Dat is waar het om gaat. En daar staat heel duidelijk. Deze zijn allen in het geloof gestorven. Dus ook nog. Ja. Dus Elia heb ik het nu niet over. Dat is weer een ander verhaal. Maar... Als ik het even tussendoor zeg. Dan ook Elia, is, ook Elia is gestorven. Maar goed. Daar komen we misschien nog wel eens een keer op. Om dat te laten zien. Maar dat, dat is. Uh, uh, dat is een uh, andere keer. Gaan we daar wel. Uh, met Elia en Elisa. Uh, heeft dat natuurlijk oh. te maken. Maar goed. Uh, dat voor een andere keer. En nu is het toch wel aardig. Ik denk we waren ermee bezig en denk, Het is wel aardig om dit eens te laten zien een keer. Dit is de. Geslachtsregister, een deel althans. uit Genesis 5. En eigenlijk zit daarin een stukje overzicht. van hoe Gods plan. Tot, hoe Gods plan verloopt. En dat zit eigenlijk in de betekenis. van de namen van die mensen uit dat geslachtsregister. En dan zien we dus allereerst. wordt daar genoemd Adam, en dan Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El. Jeret, Henoch, Methuselach of Methuselem, Lamech en Noach. En wat betekenen die namen? Nou, de, de Adam betekent eigenlijk, ja, wij zeggen dan mens, maar het betekent eigenlijk gelijkenis. Het woord Adam in het Hebreeuws. En het heeft ook alles te maken met bloed, want het woord dam in het Hebreeuws is bloed. Dus Adam is dan, maar Adam betekent gelijkenis. Zet betekent gezet, hè, dat was degene die in plaats van Abel gesteld of gezet werd. Enos betekent sterveling. Kenan betekent verkregen. Mahalal-el betekent lofprijs van God. Jered betekent afdalen of neerdalen. Dus het woord Jordaan is daar ook van afgeleid. Henoch betekent in of toegeweiden. Methuselah betekent zijn dood brengt. Zo kun je het vertalen, dat is een beetje in het Hebreeuws gaat het daar naartoe. Lamech betekent afgenomen, of daarvan een woord iets verder afgeleid is vernedering. En dan Noach betekent rust. En het aardige is van de naam Noach, als je, eh, dat is eh, de Hebreeuwse letters Noon Get. En als je dat omdraait, dan heb je Gen en dan betekent het genade. Dus dat is toch wel, en daar zit er altijd een verband in hoor. Als je die letters op een, in een andere volgorde zet, twee of drie letteren geworden in het Hebreeuws, dan heeft dat altijd verband met elkaar. Waarom? Omdat dezelfde letters gebruikt worden. En wat wil dit nu zeggen? Nou, dit zegt eigenlijk in een notendop de geschiedenis. Kijk, Adam die werd op aarde gezet. En bij Adam werd gezegd dat God de mens zou scheppen in zijn beeld. Ik zeg expres in zijn beeld, want Adam werd geschap, niet geschapen naar het beeld. Adam was geen beelddrager van God, maar hij droeg eigenlijk het beeld van, of hij geleek eigenlijk op degene die echt het beeld van God is, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. God zei, ik ga de mens scheppen, Genesis 1, vers 26 en 27, in mijn beeld. Wat staat er eigenlijk? Er staat de letter beet en dat betekent in of huis. En men vertaalt het altijd met naar en daar leidt men dan een hele gedachte uit af dat de mens beelddrager van God is en dat de mens dus alles moet doen in deze aarde en zelfs dat de mens dan het koninkrijk hier op aarde moet gaan brengen. Dat is allemaal niets van waar, want de Heer heeft gezegd dat hij de mens zou scheppen in zijn beeld en zijn beeld is de Heer Jezus Christus. Geef het u maar even mee hè. Ik, denk, ik ga dat nu maar zeggen direct na de pauze. Dan bent u weer een klein beetje opgefrist. Hè. Kan u het goed tot u laten doordringen. En dan. Die mens die werd gezet. Dat is de naam Z. Die mens werd op aarde gezet. De naam zet. En wat bleek de mens te zijn? Een sterveling. Want hij zou uiteindelijk later. Doordat hij zondigde. Zou hij ook uiteindelijk. ...daadwerkelijk een keer doodgaan. Dat duurde heel lang bij Adam. Wie weet hoe oud Adam werd? 930, 930 jaar. Ja, dat was bijna de oudste. Maar de oudste komen we in dit rijtje ook nog tegen. Alhoewel, er was geloof ik nog iemand die was 950... ...maar dat weet ik niet helemaal <kwijnt> zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is... Dus ...de oudste, die wordt hier ook genoemd. Enos, dus de mens bleek sterveling te zijn... ...en was op de aarde gezet, bleek sterveling te zijn. En... Wat kon hij verkrijgen? De lofprijs van God. Het woord Kainan of Kenan betekent verkregen. En Mahalal betekent lofprijs van God. En hij kon dat verkrijgen doordat, en dan wordt het een beetje dubbelzinnig, de lofprijs van God neerdaalde, afdaalde. Jered. En wie is dat dan? Nou dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En hij, de heer Jezus Christus, was volkomen toegewijd of ingewijd aan God. Henoch. Hij was volkomen toegewijd aan God. Dat zegt de naam Henoch. Henoch is daarom ook een type van de heer zelf. Trouwens, uh, wel meer hoor in dit rijtje. En dan komt Methuselach, of Methusalem zoals het vaak in de vertalingen staat. Die werd de oudste. Wie weet hoe oud Methusalem werd? Nee, oh, 969 jaar, ja, 969. En dan wordt er gezegd, zijn dood brengt. Want toen hij stierf, toen was het niet zo ver meer van de grote vloed af, van Noach, die bij Noach kwam. Zijn dood brengt, maar dat wijst eigenlijk profetisch op de dood van de Heer Jezus Christus... En die brengt, wat brengt die, niet alleen voor de heer zelf vernedering, en dat er bepaalde dingen daardoor afnemen op den duur, dat is niet direct te zien, maar op den duur wel, het brengt vernedering en wat afneemt of afgaat nemen is de zonde, en wat brengt dat uiteindelijk in de schepping? Rust. Genade. Noach. En zo ziet u dat in die, wat zijn het, tien namen geloof ik? Twee, vier, zes, acht, tien, ja. En tien is altijd in de Bijbel een uitdrukking van het woord van God. En zo zien we dus dat die, die namen in zich dragen, de betekenis van die namen in zich dragen, eigenlijk in een notendop. Eenvoudig gezegd, het geschiedenis van het plan van God. Nou, ik denk dat het toch wel aardig om dat eens een keer te laten zien. uh, Dit is al veel langer bekend hoor. Dit is is al veel langer bekend. Maar ik kwam het in mijn voorbereiding weer tegen en ik denk van nou, dat is toch wel eens aardig om dat aan u te laten zien. Hoe wonderlijk dat dan in die namen naar voren komt. Goed, we gaan even kijken naar, we gaan even verder met ons onderwerp geloof... En dan zijn er ook verschillende gradaties van geloof. En u weet die bekende geschiedenis dat die discipelen in dat bootje zaten op het meer van Galilea. En dat was eerst een hele rustige vlakke waterspiegel. Maar ineens stak er een enorme storm op. En zo kon het ook in ons leven zijn. Hè? In ons leven als gelovigen kan alles van een lijn dakje lijken te gaan. Allemaal heel makkelijk, heel mooi, heel goed. Totdat. En iemand vertelde dat. Vertelde dat laatst nog tegen mij. En diegene die vertelde dan ook dat die gelovige, zeker, kent, kent het EVG die van genade en verzoening. En alles ging in dat leven gemakkelijk. Ging allemaal goed. Totdat. Totdat diegene ziek werd. En toen was die persoon ineens... ...boos op God. Kan, dat kan. Dat kan. En dan moet je het niet omdraaien... ...dat als jij nou als gelovige boos bent op God... ...dat God om die reden dan boos is op jou... ...want dat is niet zo. God kijkt in liefde naar jou... ...en die mag tot het moment... ...dat jij tot verdere erkenning van de waarheid gaat komen. Namelijk dat die ziekte... ...kennelijk... ...in jouw leven... ...ook past in zijn plan... ...want we zijn stervelingen... ...en daarom kunnen wij als mensen ziek worden... ...het kan misschien in jouw leven... ...of in uw leven... ...kan het 30, 40, misschien 50 jaar... ...allemaal prima gaan... ...en dan word je ziek, en dan? Dan ben je gelovige. ...en dan ben je boos op God, dan komen er allemaal vragen... ...waarom... ...gaat het nou zo in mijn leven? Waarom word ik nu zo ernstig ziek... Ik had nog 30, 40 jaar voor mijn gezin willen zorgen. Voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, misschien wel voor mijn achterkleinkinderen. Had ik nog het evangelie kunnen doorgeven. En al wat voor redenen wij dan ook allemaal hebben. En toch ben je ziek. Ernstig ziek. En heb je misschien nog maar een paar jaar te leven. En dan? Nou, dan dan is een een reactie van een mens, ook van een gelovige mens, kan zijn dat hij boos is op God. Maar hoe is God dan, hè? Dat vind ik dan belangrijk. Hoe is God dan? Is God dan boos op jou omdat jij boos bent op God? Of denkt u dat God dan in jou teleurgesteld is omdat jij boos bent? Wel, nee, natuurlijk niet. Wat, wat dacht je nou? God die jou gemaakt heeft, die jouw schepper is. En die oneindig veel beter weet hoe jij in elkaar zit dan jij, dan jij dat zelf weet. Dacht u nou werkelijk dat God op jou boos is? Wel, nee, natuurlijk niet. Maar prediker zei, al, prediker zei al... ...in hoofdstuk 1, vers 13 of 14... ...meen ik... ...dat het is de ervaring van het kwaad... ...geeft... ...daar staat er, he, ...geeft, sorry dat er zo staat, ik moet citeren... ...geeft God aan de mensen... ...om hen daarmee... ...te verootmoedigen. Het zijn niet mijn woorden, maar het zijn woorden uit prediker... ...die ik nu citeer. Dus God geeft aan de mensenkinderen... ...van de zonen van de mensen... De ervaring van het kwaad, en ziekte is ook een vorm van kwaad, om hen daarmee te verootmoedigen. En dat gebeurt dan ook in zo'n leven van een gelovige die ziek wordt. Je kan het wenden of keren, maar uiteindelijk moet je dan toch tot de conclusie komen dat het ten diepste God is die dat in jouw leven, ik kan ook wel zeggen, toestaat hoor, dat... Voor mijn part. Maar dan komt het punt van. Je hebt allerlei vragen. En de heer Jezus zei in dat bootje tegen die discipelen. Waarom zijn jullie zo angstig? Hè? Waarom zijn jullie zo. Ja, angst is misschien het verkeerde woord. Maar waarom zijn jullie nou zo bevreesd? Hebben jullie dan geen geloof? En de Heer kon dat zeggen tegen ze natuurlijk. Want het was de Heer. Die lag gewoon achter in het bootje te slapen. Terwijl het stormde maar kijk, die discipelen waren natuurlijk klaar wakker die keken, naar de, die keken naar de wind die keken naar die donkere luchten die keken naar de golven naar dat schip wat kraakte en piepte in al zijn voegen en uh, weet ik wat ze dreigden te vergaan en, en ze waren bevreesd ze maakten de heer wakker en dan zegt de heer, hebben jullie dan geen geloof want de heer lag bijna in die boot te slapen en had net uh, zoveel duizend had hij gespijzigd met brood en zo He? hebben je dan geen geloof Kijk, Dan zeg je, ja die discipelen dat zijn net mensen. En dat zijn wij ook. Wij gaan door allerlei ervaringen heen in ons leven. En dan zijn we net mensen. En dan reageren we net als een mens. Dan zijn we misschien boos op God als we ziek worden. We zijn kwaad op God als misschien onze geliefde ziek wordt. Of uh, of een familielid, of een gemeentelid, of wat dan ook. En dat is een punt waar je dan als, als mens moet je daar doorheen... En door die hele situatie heen gaat God je dan iets leren. God gaat je dan leren, dat je, waar ik het voor de pauze ook al over had, dat je volledig, maar dan ook volledig van hem afhankelijk bent voor alles van je leven. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ook in spreekbeurten, dat elke ademhaling kunnen wij God voor danken. Want elke ademhaling die wij mogen doen, is door God gegeven. En misschien vind je dat overdreven als ik dat zo zeg... ...maar het is wel zo. Want zegt Psalm 139 niet... ...dat God van tevoren al al onze dagen wist... ...op het moment dat wij misschien net... ...als mensje ontstonden na de conceptie. En toen wist hij al onze dagen al. Kende hij ze allemaal al. Dus kijk... ...we praten dan natuurlijk over... ...ons als mensen... ...en we praten over God... En God is van een hele andere orde. Veel groter en veel hoger en veel liefdevoller dan wij bedenken. Maar God laat je dan door die ervaringen gaan, opdat je daardoor gaat leren dat je volledig, maar dan ook volledig van hem afhankelijk is, bent en dat hij liefde is. Dat hij liefde is. En veel mensen die zeggen God de huur op tegenwoordig en in de afgelopen tientallen jaren, waarom? Nou, omdat het in hun leven tegen zat. En dan hoeven ze hem niet meer. Maar wat voor beeld heb je dan van God? Alsof hij een soort goed heilig man is, met een meid erop, hè, die één keer per jaar langskomt en je allemaal pakjes geeft. pakjesavond. Nee? Zo'n God? Nou, nee, natuurlijk niet. Dat is een karikatuur. Nee? Maar God is de... altijd weer anders dan je denkt. En juist... En het punt is, en dat ervoert Job ook in zijn leven... het punt is dat door de ervaring juist van het kwaad... door de diepte waar jij dan doorheen gaat... daardoor leer je niet alleen jezelf... maar vooral God beter kennen. En daar gaat het om. Want dat getuigde Job aan het eind van zijn leven. En die had wat meegemaakt, hoor. Die had wat meegemaakt. En hij getuigde aan het eind van zijn leven... Ik had van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. En zien is een veel nauwere verbintenis, een veel nauwere uh, relatie dan alleen horen. En dat is ook de reden waarom Johannes bijvoorbeeld, als apostel van de besnijdenis, het steeds heeft over het woord wat je hoort. En dat is geweldig, maar Paulus heeft het steeds over dat wij hem zien als het beeld van God. Dat wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Daar heeft Paulus het over. Dus door het evangelie van Paulus leer je hem zoveel beter en zoveel nauwer kennen, dat is, dat niet mogelijk is in de rest van de schrift. Hoe geweldig de rest van de schrift ook is. En dat is geweldig. Maar het evangelie van Paulus leert je God kennen van aangezicht tot aangezicht, zoals hij werkelijk is. En dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld het Johannesevangelie. evangelie. En die die discipelen die gingen ook door die ervaring heen van dat bootje, zo'n simpele ervaring zeggen wij dan, van zo'n bootje op het meer. Maar daardoor hebben ze wel natuurlijk een enorm stukje onderwijs gekregen van de Heer. Ze waren bevreesd, ze zagen op op de golven, ze zagen op de omstandigheden en dat is ook wat wij doen. dat is ook wat wij doen (kijntje) wij zijn ook gauw geneigd te zien op de omstandigheden maar het gaat erom dat wij leren te zien op degene die ja wij zo met onze ogen niet kunnen zien maar wel door onze geest in onze geest kunnen waarnemen en waarvan wij heel veel horen in het evangelie, en dat we daarop in geloof vertrouwen en onze weg gaan en ten diepste gaan leren, vertrouwen wat er ook gebeurt dat vader het niet verkeerd doet maar dat vader het goed doet en dat is heel moeilijk soms, in sommige situaties het is nu heel makkelijk gezegd, dat weet ik wel maar in sommige situaties is dat heel moeilijk om dat te gaan beseffen en daarin moet je ook groeien dat vader het niet verkeerd doet maar dat hij het ten diepste ook uitwerkt tot het goede want dat zegt het evenheden je leert meer door de dingen heen te kijken, je leert meer over de dingen heen te kijken en op te zien naar God, de Vader, die alles uitwerkt in zijn plan. Ik denk dat dat geweldig is. Hè? Nou goed, gaan we even verder met elkaar. Gradaties van geloof. En dan is het tweede punt bij dit punt A, geen geloof. Dat is bij, eh, wat, wat kan gebeuren in, uh, in het evangelie. Hè? Dat, uh, daar had Paulus mee te maken in zijn dagen. Hè, dat hij heeft het in uh, 2 Timothius 2 over uh, hymeneus en Philetus, weet u wel. Die leerden dat de opstanding al ge- gebeurd was. En Paulus zegt dan van die hymeneus en Philetus hier in 2 Timothius 2. Die van de waarheid afwijken, en daar moet je altijd op bedacht zijn, hè. Dat je als mens snel van de waarheid kan afwijken. Maar de hymenes en filetes die weken dus van de waarheid af. Zeggend dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. En het geloof van sommigen omwerpen. Dus u ziet daar een plaatje van een uh, ruïne. Hè? Nou dat kan dan het tot gevolg hebben in het leven van een gelovige. Dat het geloof helemaal omgeworpen wordt. En dat het geloofsleven... ...tot een ruïne wordt. Dat, dat krijg je als je... ...kun je krijgen als je dan... Uh, ...zou... Uh, ...navolgen... Hè, ...als je je gehoor zou geven... ...aan mensen zoals Jimenez en Filetes... ...die dus van de waarheid afwijken... ...en die dus een waarheid... ...die bedoeld is... ...en in de toekomst gaat plaatsvinden... ...die nog toekomstig is, de opstanding... ...en daarvan beweren zij dat die al... ...geweest is, dus zij plaatste die waarheid van die tijd in het verleden. En dat is het principe van de waarheid op een juiste wijze snijden. Waar Paulus het over heeft in dit stukje. De waarheid op de juiste wijze snijden betekent... dat je die waarheden die voor een bepaalde tijd bedoeld zijn... ook voor die tijd laat staan. En niet ze toepast in een andere tijd. Dat is heel belangrijk. Kijk, voordat de Heer Jezus kwam had je niet het evangelie van Paulus. Nu wel, nu wel het evangelie van Paulus. Het moet nu klinken. Dat is de waarheid voor vandaag. Laat je het los, dan kom je op drijfzand. Dan raak je alles kwijt, eigenlijk. Of dan dan krijg je een wonderlijke mengeling. Dat is wat we om ons heen zien. Een wonderlijk mengsel van allerlei dingen. En men begrijpt Paulus niet. En daardoor begrijpt men ook niet wat ten diepste het evangelie van de besnijdenis is. Dus men begrijpt alle twee niet. Dat dat is wat we om ons heen zien. Een een mengsel... en en daarvan zegt Paulus ook... nou, dat is eigenlijk helemaal geen evangelie... maar dat hebben we al in gelaten 1 behandeld. Een vermenging van twee... dat betekent dat het het geen evangelie is. Het is een andersoortig evangelie. Noemt Paulus dat. Geen evangelie dus. Nou, als als dat voor jou als gelovige... jouw voedingsbodem is... Nou dan kan, kan jouw geloof ook niet... wortelen en gronden in de liefde... omdat je constant... als het ware op twee gedachten moet hinken. En dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet. Je kunt niet uit, uit twee... Hè, in die zin kun je ook niet van twee walletjes eten. Nou, je hebt ook gelovigen die... die zijn gelovigen... en die willen ook graag... daar begon ik vanavond mee... die willen ook graag allerlei dingen in hun leven er nog bij houden... He, die willen van twee walletjes eten. Maar het gaat om Jezus alleen. Het gaat om Christus alleen. Die ons leven is. Nou, dat is... Dus, dat is het punt, hè? Nou, in die tijd had je dus al hymenes en filetes. En vandaag heten uh, ze anders. Maar goed. Of uh, hymenes en Alexander, hè? Dan uh, leid je... Hier staat de verwijzing bijna 1 Timotheüs 1, vers 19. En dan gaat het over dat je geloof schipbreuk kan leiden. Kan, hè? Je geloof kan schipbreuk leiden. Kan. wens ik u niet toe uiteraard. Maar het gebeurt bij sommigen dat hun geloof op de klippen loopt. Goed. We gaan even verder naar het volgende punt. Dat is zwak in het geloof zijn. En daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Omdat het al bijna tijd is. Zwak in het geloof. Of weinig geloof. En Paulus zegt dan in Romeinen 14. Neem tot jezelf... De zwakken in het geloof. Kunt u nou een voorbeeld geven van zwak zijn in het geloof? Wat is nou zwak in het geloof, denkt u? Geen vertrouwen. Geen vertrouwen, oké. Maar als je zwak bent, dan is hij toch machtig dan is hij toch sterk los de zwakheid? Dat is onze zwakheid, maar hier gaat het om zwak in het geloof. In het geloof. Ja, dat, dat is een net even andere actie. het van het in het vlees bepaalde dingen moet laten. Niet trouwen of geen vlees eten of geen varkensvlees eten ja. of de zon zondag gaan. Ja. Dat soort dingen. Ja, dus het leven. Dat, er nou, dat, dat, er, dat uh, het niet onvoorwaardelijk genade is. Het leven met, het leven met allerlei regels. Ja. Het niet leven. in vrijheid kunnen leven. Ja, niet in vrijheid kunnen leven, Dus ja. eigenlijk elke regel die je zelf... maar eentje doen. Ja. Elke regel, maar goed. Le- het leven met regels. Het leven met... En in Romeinen 14 gaat het dan om het houden van bepaalde dagen. Hè. Dus dan kan je denken aan het houden van de Sabbat. Of het houden van uh, allerlei feestdagen enzovoort. Um, of we allerlei regels nodig hebben... ...om, uh, om, om binnen te kunnen leven. Hè. Zo wordt... Zo wordt vaak de tien geboden worden gebracht als ja, maar dat zijn toch mooie leefregels, hè? wordt er vaak bijgezegd. Dat zijn toch mooie leefregels. Hè? Nou, hoe dat zit, daar uh, gaan we dan de andere nog wel eens wat dieper op in. Hè? Want, uh, maar, als je regels hebt, dan heb je bepaalde ondersteuningen nodig en dan uh, leef je dus niet in de volle vrijheid van de genade, in de volle vrijheid van het geloof eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk zwak zijn in het geloof. En degene die juist bezig zijn met die regels en bezig zijn met de wetten enzovoort. Dat is dan het merkwaardige. Die vinden zichzelf dan vaak sterk in het geloof juist. Terwijl ze eigenlijk zwak zijn. En andersom. Die zeggen dan dat degene die in de vrijheid leven dat die zwak zijn. Maar dat zijn dan eigenlijk de sterken in het geloof weer. Dus het is precies andersom. Nou. De Heer had voor de discipelen gebeden dat jullie geloof niet ophoudt hè, in Gethsemane. Hij had voor ze gebeden dat hun geloof niet zou ophouden. En dat, ja, dat kan, dus je hebt allerlei, hè, je hebt, je hebt in het geloof heb je dus allerlei gradaties zou je kunnen zeggen. En ja, De een is zwak en de ander is sterk in het geloof. En het is de bedoeling dat die sterken, die zwakken als het ware meenemen, rekening houden met die zwakheden van de zwakken. En dat die sterken, die zwakken proberen mee te nemen als het ware. Zodat die ook sterker worden. En ook sterk worden. Dat is eigenlijk de bedoeling. Vandaar dat Paulus zegt. Neem tot jezelf de zwakken in het geloof. En ga niet zelf jezelf stellen op een hoger plan. Of denken dat jij op een hoger plan staat dan een ander. Want dat heeft het helemaal niet mee te maken. Het heeft ermee te maken dat God het jou geeft dat jij sterk bent in het geloof. En de ander is zwak in het geloof. Nou goed, als jij dan... Tot ontdekking komt in dankbaarheid dat jij sterk bent in het geloof, dan kun je juist die zwakken daar rekening mee, met rekening houden met de zwakken en die meenemen. En dat vergt geduld. Dat vergt dus ook geloof. Dat vergt dus ook he, of vergt. Maar goed, dat is misschien niet het goede woord. Maar dat is als die vrucht van de geest in je groeit, dan kun je ook eh, zo ver komen dat je die ander ook langzaam maar zeker kan meenemen. en dat, en dat vraagt geduld. En gebed. De heer bad voor zijn discipelen dat hun geloof niet zou ophouden. Lucas 22. Nou, dat is misschien ook wel een gebed wat wij als bijgelegenheid kunnen bidden voor de ander. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Dan gaan we de volgende keer gewoon verder over het onderwerp geloof. <coughs>